0: Welkom bij de Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is David van Overbeek en vandaag heb ik gast Anna Dijkman. Ze is columnist en redactrice economie bij het Financiële Dagblad. Dag Anna. Goedemiddag. Goedemiddag. We hebben zondag het woonprotest uh, gezien in Amsterdam. Allemaal mensen die zich druk maken over uh, stijgende woningprijzen. Uh, mensen die het gevoel hebben dat hun leven niet uh, van de grond afkomt op het moment dat ze geen vermogen kunnen opbouwen of ergens een plekje hebben om te kunnen wonen. Wij gaan vandaag het een en ander eens proberen uit elkaar te pluizen over wat we daar precies gezien hebben. Wat opviel is in ieder geval een enorme potpourri aan uh, ja, politieke partijen die er eigenlijk omheen uh, ...hingen als een soort bijen op de honingpot. En, en eigenlijk iedereen probeerde wel... ...dat protest op de een of andere manier te claimen... En, ...en te zeggen van nee, het lag aan die, het lag aan die... je moet ons vooral geloven. Um, als ik dan even jou direct op jou afvraag... Wat, uh, ...welke politieke partij heeft nou volgens jou... ...echt de minste legitimiteit... ...om dat naar zich toe te trekken, dat, uh, dat woonprotest?
1: Oeh, dat vind ik een hele lastige. Juist omdat je ook inderdaad... ...wat je zegt, hè, er waren zoveel verschillende... Uh, ...problemen werden er ook eigenlijk aan de kaak gesteld. Want je hebt mensen die... ...die willen een koophuis kopen... ...en dat lukt ze niet. Ja. Maar er waren ook mensen die heel boos zijn... dat ze geen sociale huurwoning kunnen vinden. Hm. En dat zijn echt twee heel verschillende... Uh, ...type uh, woningzoekers. Ja. En ja, welke partij... ...welke politieke partij... ...ik vind dat lastig. Want we hebben natuurlijk in Nederland... Uh, ...ja, we zitten gewoon met een erfenis... ...van de afgelopen... ...misschien wel 50 jaar... ...van het naoorlogse woningbeleid. Hoe we dat hebben gedaan. Hoe we hm. dat hebben ingericht. Welke kant we hebben gesubsidieerd. Welke niet. Hm. Dus ik vind het lastig om dat echt één partij aan te wrijven.
0: Wat is die erfenis dan? In grote lijnen? Nou,
1: we hebben uh, best wel ingezet op uh, koopwoningen. Hè? Eigenlijk ja. was na de oorlog was het best wel een klein aandeel van koopwoningen in Nederland. Heel ja. veel huurwoningen. Ja. En er is toen heel erg op ingezet dat... Meer mensen uh, huiseigenaar moesten worden.
0: Waarom destijds? Wat was het ideaal? Nou, dat werd
1: ook gezien als goed. Hè? Uh, goed voor, voor mensen om te hebben, uh, ook zelf zorgen voor je bezit. Ja. Um, en daar zitten natuurlijk ook heel veel voordelen aan. Mm. En dat zijn we toen gaan subsidiëren ook. De hypotheekrenteaftrek bestond wel al langer hoor. Ik bedoel, dat is al iets wat volgens mij rond 1900 ooit is ingevoerd. Dus bestaat ja. al heel lang. Ja. Maar uh, dat is in elk geval niet minder geworden. En dat hebben we ook heel erg gestimuleerd. En aan de andere kant natuurlijk de sociale woningen.
0: Mm -hmm.
1: En die, dat is natuurlijk ook heel erg gestimuleerd. En dat is ook vrij groot in Nederland. Zeker als je bijvoorbeeld kijkt naar een stad als Amsterdam. Uh, daar is, nou op een gegeven moment, dat is nu minder. Was, uh, in de jaren negentig was 60% van de huurwoningen mm -hmm. Was een, uh, of sorry, 60% van de woningen mm -hmm. was een sociale huurwoning.
0: ja. Oké, okay, dus die erfenis bestaat eigenlijk uit twee grote lijnen. Hè? Ja, die allebei
1: door de overheid zijn gestimuleerd en gesubsidieerd. Ja, ja. En het middengedeelte, en volgens mij is dat nu ook echt wel een van de grote problemen, de vrije huursector, de middenhuur, mm -hmm. dat, is, dat is er niet echt. Dat is niet echt ontwikkeld. En daar zie je ook wel echt een grote tekort aan woningen. Ja. Waardoor, het, ik heb het wel eens in, in een van mijn columns omschreven als een soort, een soort kolkende rivier. Met twee kanten. Je hebt de sociale huurwoning aan de ene kant. Daar proberen mensen op te krabbelen. En de koopwoningenkant aan, aan de andere kant waar ze op proberen. Hmm. En ondertussen in die kolkende rivier. Dat zijn de mensen die zijn overgeleverd aan de vrije huursector.
0: Ja, die betalen 1650 voor 40 vierkante meter. Als je
1: pech hebt, want dan zijn natuurlijk ook wel betaalbare huurwoningen in de vrije ja. sector. Maar ze zijn er niet veel.
0: Ja. Ik vond het wel dat toch een... Uh, van mijn een uh, iemand zei het heel goed op het uh, NOS Journaal. Um, ik wil niet werken om te kunnen wonen. En dat is denk ik nou, misschien wel de kern van het probleem dat jij tegenaan kijkt. Dat de betaalbare woning, dan wel koop, ja. dan wel huur.
1: Ja, maar dat is dus het gekke aan die koopwoningenmarkt. Uh, eigenlijk is dat nu heel betaalbaar. En dat klinkt gek, want je hebt dus aan de ene kant die hele hoge huizenprijzen die mm -hmm. we zien. En je hebt de betaalbaarheid van woningen. De hypotheek. En, en dat is dus hoeveel mensen kwijt zijn aan woonlasten. En omdat die rente zo ongelooflijk laag is, is het dus voor heel veel mensen... Uh, behoorlijk betaalbaar eigenlijk.
0: Mits je voldoende inkomen hebt.
1: Als je voldoende inkomen hebt, dat je dus inderdaad... dat bedrag kunt lenen. Mm -hmm. Of als je overwaarde hebt, hè, want dat is natuurlijk... voor doorstromers, is het weer een ander verhaal. Die komen met een berg geld aan. Mm -hmm. En die kunnen ook makkelijker... Uh, dus een hypotheek krijgen. Mm -hmm. En dan is het vaak... Uh, die lasten zijn helemaal niet hoog. Mm -hmm. Dus het is vooral die... die tussengroep, want als je ook de... massa hebt dat je in een sociale huurwoning... Uh, mm -hmm. komt, die huren zijn natuurlijk ook... Laag. En ja, ze zijn gestegen, maar ze zijn nog steeds laag. En ze zijn gereguleerd en je kunt meestal uh, huurtoeslag krijgen. Mm. Maar die tussengroep, ja die is een beetje overgeleverd.
0: Uh. Ja. Ja. Nou ja, maar ook als je natuurlijk een, de, de lage hypotheek en de betaalbaarheid van... Dus de lage rente, de betaalbaarheid van, van een schuld van een hypotheek, natuurlijk, dat is laag. Maar het is ook een soort fuik waar je in zwemt. Want de rente staat natuurlijk nu laag, maar die kan eigenlijk maar één kant op, dat is omhoog. Um, Hoeveel mensen zitten nu op dit moment die de veel te dure huizen kopen? Misschien zijn het wel allemaal starters die een tonnetje van hun ouders meekrijgen. Maar wel we nog een hele hoge hypotheek moeten nemen. Ja. Zet het misschien voor 10, 20 jaar vast. Misschien wel voor 10 jaar. krijg je 1% rente. Nou, Dan mag je over 10 jaar terugkomen bij de bank. Dan kan je er donder op zeggen dat die rente wel een stukje hoog ligt. Dat zou nu. kunnen. Die komen dan wel aan de problemen.
1: Ja, de verwachting is dat de rente nog wel een tijd laag gaat blijven. Maar goed, hè, economische voorspellingen daarvan <lacht> hebben we al eerder gezien. Dat die niet altijd uitkomen. Ja. Maar... Um, uh, en je ziet inderdaad dat heel veel mensen het voor langere tijd vastzetten. 20 uh, jaar bijvoorbeeld. Toch wel, hè, ja. En uh, mensen moeten natuurlijk ook aflossen verplicht. Hè? Ja. Dus dat, dat maakt het ook wel weer heel anders. Want het wordt ook wel vaak gewezen naar uh, 2008. Hè, toen uh, natuurlijk een enorme crisis op de woningmarkt uh, uitbrak. Ja. Maar er is dus wel wat dat betreft een groot verschil. Dat mensen niet meer meer kunnen lenen dan de woningwaarde. Dat, dat kon vroeger. Je kon ja, gewoon alles erbij lenen. En, uh, ja,
0: voor je verbouwing. En uh, je, je hoeft er niks
1: af te lossen. En ja. dat is nu wel veranderd. Dus in die zin denk ik dat de weerbaarheid van de huizenbezitter is wel wat hoger geworden. Maar natuurlijk als, jij, eh, als de rente echt omhoog gaat en jij hebt over tien jaar moet je dat eh, opnieuw over onderhandelen of wat dan ook. Ja dan kan het voor een deel een probleem zijn. Maar ik denk dat dat op zich wel meevalt hoor. Ik denk eh, ja, vooral dat, dat de toegankelijkheid voor een groep dat dat nu echt een groot probleem is. Ja,
0: dat is ook een belangrijk gevoel wat meespeelt in, in dat protest. Dat, ja. Het gevoel dat mensen hebben dat er een soort trein is die doordendert. En als je er helemaal op zit, op die huizenkooptrein. Ja. Je hebt ofwel een huis gekocht, hè, dan doe je mee. Uh, neem bijvoorbeeld iemand als, als Hans de Geus. Die ook in een zijn boek ja. uh, zegt van... Hè, in dit systeem moet je eigenlijk wel een huisjesmelker worden. Want dat, zijn, dat is de manier waarop we nu georganiseerd hebben. Als je iets... Uh, nou, hij, hij praat het dan... Uh, hij verdedigt het zo van... Uh, ik doe het ook voor mijn kinderen om wat te hebben voor later. En ja, je ziet gewoon dat die huizenprijzen natuurlijk helemaal omhoog gaan. het ja. wordt steeds schaarser Dus je, je, kortom, je moet meedoen wel met die huizengekte. Maar ja, dat is natuurlijk lang niet voor iedereen weggelegd. Nee. En dan krijg je toch wel uiteindelijk een hele enorme scheefgroei.
1: Ja, zeker. Nou, en volgens mij is dat nu ook... Tenminste, ik zie dat wel als een toenemend probleem. Hè? Dat je, je hebt de haves en de have-nots. En het is inderdaad wat je schetst. Zo'n treintje, je moet erop springen. En um, dat werkt... Uh, vermogensongelijkheid in de hand hè? er zijn nu ik heb toevallig een paar studies gelezen die recent zijn uitgekomen waarin ook de huizenmarkt eigenlijk als de grootste factor werd gezien voor vermogensongelijkheid in westerse landen niet alleen nederland hè? ook in andere landen ja. en um, en dat is ook in nederland zo en het is het, ja het is ook een beetje uh, het, het rolt ook door hè? want als jij ouders hebt die een koophuis hebben mm -hmm. En die daar, nou ja, zeker als ze ergens in de jaren negentig... wat dan ook waarschijnlijk voor heel weinig een huis hebben gekocht. Ja, ja. En nu zitten ze op enorme overwaarde. Ja, die overwaarde gaat dan naar jou toe als kind. Of ja. misschien kunnen ze je daardoor helpen met een huis kopen... omdat zij hun hypotheek makkelijk kunnen verhogen... en jou dus die jubelton kunnen meegeven. Ja. Um, dus dat betekent dat jij ook al dat treintje in wordt getrokken. Maar voor iedereen die dat niet heeft, die dus niet die rijke ouders heeft... Of ja die 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 staat wat dat betreft een beetje op achterstand en ja. is kan dus ook niet makkelijk dat zelf opbouwen.
0: Ja, en dat treintje bestaat natuurlijk niet alleen maar, niet alleen maar uit uh, huizenzoekers die erop willen springen. Maar er is een hele, bijna een hele groep van mensen, ook bankiers bijvoorbeeld, die daaraan meewerken. De banken die uh, ook die veel te dure huizen nu op hun balans zetten natuurlijk. Dat is al misschien onwenselijk maatschappelijk. Maar je hebt ook gewoon hypotheken waarbij je, wat je zegt inderdaad, als je als, als ouder je ziet dat je kind niet meekomt en je hebt de overwaarde op je huis. Dan kan je een hypotheek erbij nemen waarbij je die overwaarde eigenlijk gewoon uitbetaald krijgt. En die kan je dan belastingvrij mooi schenken aan je kinderen. Ja, ja dat zijn natuurlijk wel tekenen aan de wand dat... ...er iets niet helemaal goed gaat als die jubelton op die manier uh, wordt ingezet. Het ja, ik
1: weet niet of, of het voor de banken heel erg een probleem is. Want kijk, dat is het ook het, aan de Nederlandse huismarkt... Uh, ...dat zag je zelfs in uh, echt het midden van de crisis. Het aantal wanbetalingen op hypotheken hmm. was eigenlijk heel laag. Nederlanders zijn hele trouwe hypotheekbetalers. Trouwe hypotheekbetalers ja. En, uh, en, en dat is natuurlijk ook het gekke. Kijk, het, het, wat je net zei, hè, als de rente omhoog gaat en je moet hem opnieuw vastzetten... ...ja, dan, dat kan een probleem opleveren. Maar op zichzelf een daling van de huizenprijzen uh, hoeft niet meteen een probleem op te leveren. Hmm. Het is pas een probleem als jij je huis wil verkopen en het staat onder water.
0: Ja, voor de particulier, ja, precies. Maar
1: ja. psychologisch gezien werkt het al voor veel mensen, dat zag je ook in 2008... ...dat ze er al een soort verlies ervaren... En dat ze bijvoorbeeld ook minder geld gaan uitgeven. Omdat ze het gevoel hebben, ik heb een verlies al. Ook al is dat verlies dus helemaal niet op dat moment uh, echt aan de orde. Omdat ze hun huis helemaal niet hoeven verkopen. Ja, dus, ja, ja, ja. Maar ik weet niet of je dus daar meteen zorgen over hoeft te maken. Over die balansen van de banken met die, die huizen. Uh, want dat is zelfs in de vorige crisis... is dat niet eens echt een heel groot probleem uh, gebleken. Hmm. Maar het heeft wel op andere manieren toen de economie uh, geschaad.
0: Jij bent ook, um, nou ja, laat ik het zo zeggen, uh, tijdens de huidige crisis, de coronacrisis, zien we dat mensen dat de huizenprijzen enorm omhoog gaan. Ja. Mensen stappen in huizen. Tijdens de vorige financiële crisis natuurlijk een hele andere soort crisis dan de crisis waar we nu in zitten, maar zag je juist dat daar de huizenprijzen enorm daalden. Ja. Hoe verklaar jij nu ook de bijna die, die groepspsychologie, die dynamiek die er nu is, uh, waarmee iedereen ook ...zo zich blind lijkt staan op dat willen kopen of bemachtigen van een huis. Ja.
1: ja, ik denk dat dat ook wel een factor is. Kijk, er zijn volgens mij een aantal dingen die de huizenprijzen bepalen. Uh, dat is monetair beleid, hè, dus lage rente. Dat is echt een belangrijke factor. Ja, hypotheek ook daar. Uh, je hebt, natuurlijk heb je ook een bepaalde schaarste. Die is er gewoon. Uh -huh. En er zijn wel, de afgelopen tien jaar, zijn er wel, uh, ik heb het laatst nog opgezocht... ...600.000 nieuwe woningen bijgekomen. Maar het aantal huishoudens is harder toegenomen en vooral het aantal eenpersoonshuishoudens. Dus er is iets veranderd ook in de maatschappij. Mm -hmm. Dus dat bepaalt natuurlijk mede ook dat uh, prijzen stijgen. Mm. Maar er zit ook nog zoiets als uh, een, ja, een psychologische kant. Dat is a je wil erbij zijn, hè, een soort kuddig gedrag van oh we moeten mee, we moeten mee, we moeten mee. Ja. Ik ga het verliezen en want je kunt ook afvragen, in dat tekort, zijn dat allemaal mensen die echt een huis op dit moment nodig hebben? Mm -hmm. He, is dat, uh, er zijn natuurlijk een paar mensen die, die moeten een huis hebben. Die gaan bijvoorbeeld verhuizen van de een naar de andere stad. Uh, mensen die gaan scheiden. Uh, op een gegeven moment jonge mensen die uit huis gaan. Dat zijn wel mensen die hebben een huis nodig, zou je kunnen zeggen. Maar er zit ook een deel van de vraag in, Ja, is het nodig... Of denk je dat het een beter alternatief is ten opzichte van wat je nu hebt? Mm -hmm. Bijvoorbeeld dat als jij in dat dure huurhuis zit ja. en je denkt ik mis de boot en bovendien ik ben elke maand geld aan het storten in een bodemloze put. Ja. Terwijl ik ook misschien wel geld kan, vermogen kan opbouwen met dat koophuis. Dus dat is ook een soort, een kant van die vraag die iets meer uh, ja, door andere dingen gedreven wordt.
0: Ja, zeker. Want dat is natuurlijk dat gevoel, als je elke maand die huur overmaakt... heb je toch het idee dat je dat geld eigenlijk gewoon effectief ja, wegpist. Terwijl ja. als je ziet, als je dat zou, met een hypotheek zou belasten... dezelfde woning en daar zou, dat zou bezitten... dan zijn je rentelasten veel lager, natuurlijk. Ja. En uh, je betaalt natuurlijk ja. heel veel aflossing. Maar dat is uiteindelijk gewoon iets waarmee je toch vermogen opbouwt. Eigenlijk is dat
1: sparen, natuurlijk.
0: En dat loopt natuurlijk gewoon spaak. Ja. De, die verhouding is denk ik heel erg weg... Dat ja. De huur is veel te hoog in verhouding tot de kosten die je nu hebt, inderdaad. Ja, om een van een bepaald besit. segment, hè? Ja. Dat is ja, dat middensegment. Precies, in dat, de kokende massa waar je het over ja, hebt. Ja, precies.
1: En volgens mij is dat nu uh, ja, is dat wel echt een, een groot probleem. En, um, maar kijk, dat heeft mij altijd wel gefascineerd hoor. In de crisis, toen stonden er zo ontzettend veel huizen te koop.
0: De financiële crisis. Uh,
1: ja, ja. De, de financiële crisis. En, um, en lang ook. Hm. En huizen, de huizenmarkt stortte gewoon in elkaar. En dat was ook een, een psychologisch mechanisme wat daar uh, aan de gang was. Hm. Want mensen wilden niet meer verkopen. Ze wilden niet meer verhuizen. Terwijl die mensen nu dat wel allemaal willen. Hm. Dus het is ook een deel van de vraag. Wordt, is, is, is ook uh, ja, wat psychologisch gedreven zou je kunnen zeggen... Hm. Want uh, daarna ging het weer omhoog en dat was echt niet zo dat er in die tussentijd dat de bevolking geëxplodeerd was of zo. Dus dat is een factor die heel moeilijk grijpbaar is volgens ja. mij.
0: Ja. Is dit nou een teken van wat een um, aantal economen, uh, laten we zeggen, de, de rentenierseconomie noemen? Noem het bijvoorbeeld, ik heb je het boek van Bas van Bafel gelezen, de Onzichtbare Hand? Nee. Oké, okay, nou, dat idee eh, dat de economie zich ook ontwikkelt, ook een vrije markteconomie, ontwikkelt zich in een bepaalde cycliciteit. En je hebt gewoon periodes waarin de vrije markt wat meer de overhand krijgt opzichte van het beleid. En als dan ook vermogende individuen bijvoorbeeld ertussen zitten, dan ontstaat er een soort kasten of een soort klasse in ieder geval. Van mensen die, nou ja, dus hier ook in de huizenmarkt, eh, daarin gaan stappen. Ja. En... Ja, Allerlei, uh, nou ja, die huizenprijs alleen maar op, op doen drijven. al was het maar ja. heel veel
1: worden. Het, het, het is wel, dat gebeurt natuurlijk. Maar de, laten we wel wezen, de gemiddelde huizenkoper. dat is gewoon. Uh, zijn mensen die voor zichzelf een huis kopen. Het is echt niet zo dat half Nederland nu. Uh, een particuliere uh, huiseigenaar is. en pandjes aan het verhuren is. Dat is echt, echt een klein deel.
0: Ja. ja, de beleggers zijn wel. die, die pandjesbaas zijn wel een beetje de kop van jut, hè, van het protest. Ja.
1: Dat, ja, en dat vind ik ook een, best wel een ingewikkeld punt. Want je hebt dus aan de ene kant het uh, ja, beeld van de huisjesmelker. Hè? Ja, en, en iemand voor, die, voor, ja, die voor zijn eigen gewin alles opkoopt... en met diepe zakken en huizen wegkaapt voor die arme starter. Nou, Hans de Geus die, die beschrijft het zelf in zijn boek... Hè, dat hij dan in de Bijlmer rondloopt... en dat er zo'n gezinnetje en die kijken naar ja, rond. Ja, ja. En dan, hij gaat dat dan kopen voor... Om te verhuren, niet om zelf te wonen. Hm. Nou, eh, nou is half Geus niet per se eh, die uh, grote belegger met hele diepe zakken. Maar ja, het schetst wel een beetje het beeld. Maar. Eh, en die dan vervolgens hele hoge huren vraagt. En, maar tegelijkertijd heb je ook een deel van dat soort mensen nodig voor die particuliere markt.
0: Hm.
1: Want het, het is wel fijn. Daar ben ik wel van overtuigd. Als er ook dat, dat middenstuk met huurwoningen er gewoon is. Omdat niet iedereen altijd een huis kan of wil kopen. Mm -hmm. Want anders dan hou je twee smaken over, bij wijze van spreken. Sociale ja. huur of koop. Ja. En er moet iets tussen zitten.
0: Ja, de vrije sector.
1: Ja, dus eigenlijk, uh, bijvoorbeeld de Nederlandse bank... die, die, die zegt ook, ja, dat, dat deel moet eigenlijk groter worden. Want als daar ook groter aanbod in is... dan is ook de, de, zeg maar, kunnen die prijzen ook wat zakken, want er ja. is gewoon meer aanbod.
0: Ja, dus nu gaan we eigenlijk ook langzamerhand. Hè. Je vertelt net ook even over de, de erfenis van het, het woonbeleid na, na de oorlog. Aan de ene kant de, het, het inzetten op eigen woningbezit... maar aan de andere kant ook ontwikkelingen in de huursector. Dat zijn ja. de twee pilaren van deze discussie. We gaan nu een beetje naar, die, naar de huurkant uh, toe. Um, de rol van pandjebazen zal nog aan het bod komen zometeen natuurlijk. Die zijn een beetje de kop van Jut. Uh, maar ook Klaas Knot inderdaad en uh, de Nederlandse Bank zet in op een meer vrije sector. Ja. Is dat wat jou betreft ook nodig? Of zou je nou juist ook de andere kant op kunnen? En bijvoorbeeld huren, eh, laat ik me gewoon even scherp zeggen, eh, gewoon weer lekker onder het puntsysteem laten vallen. Ja. Want de vrije sector is nu natuurlijk eigenlijk alles boven sociale zo ongeveer. Ja. Dat ja. is 700, 750 of misschien zoiets. En alles daarboven, dat uh, is gewoon is vrije sector. Is
1: vrij, ja. ja.
0: Dat was natuurlijk ook ooit niet zo. Het was ooit helemaal via een puntsysteem, uh, waren de huren afgedekt.
1: Uh, ja, ik weet niet of dat voor alle woningen geldt, hoor. Over, nee, veel hoger buiten, in ieder geval dan de sociale... Buiten de, de echte particuliere huren. Dat weet ik niet precies. Maar... Um, ja, kijk, wat... wat de huren zijn natuurlijk in... Uh, het probleem is ook... Huren zijn ook voor vrij sector gereguleerd, hè. Je mag niet zomaar 10% de, de prijs erop gooien... Als je er zit. Hmm. Maar, maar het punt is, als er een nieuwe huurder komt... Dan gooien ze het lekker omhoog. Ja, en
0: natuurlijk met de, de tijdelijke contracten die steeds populairder zijn geworden, waarvan ja. de regering wel in eerste instantie dacht van, nou, dat is een mooie aanvulling, maar eigenlijk is het nu bijna in ieder geval in Amsterdam min of meer de standaard, ja. die ergens maar twee jaar maximaal kan zitten, ja. om deze reden onder andere. Ja. ja.
1: Dus je wil eigenlijk dat dat segment gezonder wordt, dat dat normaler wordt. Hoe je dat precies moet doen?
0: De huren moet aantrekkelijker worden.
1: Ik, ja, eigenlijk wel. En, en dat moet ook wel betaalbaarder worden. En je zag, ik heb zelf uh, vorg, uh, vorige zomer, toen was ik uh, op zoek naar een huurwoning in Amsterdam ook. Hm. En toen zag je, dat was in de vrije sector, toen zag je dat die markt best wel was ingestort door de coronacrisis.
0: Corona. Experts weg.
1: Want experts waren weg. Dus ja. daar zit ook een, een. Dat is ook een, een uh, aspect, zeker in die grote steden, dat daar uh, experts komen. En die hebben gewoon hele diepe zakken. Want die komen uit bijvoorbeeld Londen of weet ik veel wat. Uh, die zijn daar bizarre huurprijzen gewend. Die bedrijven betalen dat gewoon. Die denken, hm. ja, 2000, 3000 euro huur. Hm. Prima. Dus ja. kunnen ze dat ook vragen. Zodra die wegvielen, nou, er ging echt met duizenden ging, uh, de huurprijs naar beneden, hoor. Hm. Dat was echt, ik vond dat ook echt fascinerend om te zien.
0: Maar dit is volgens mij ook nog niet echt het segment waar die kolkende massa als ware, waar we het net over had, denk ik, echt op zitten aasen. Maar het is nee. toch weer het vrij hoge segment volgens mij.
1: Nou ja, als je een gezin hebt, dan heb je gewoon een groter woning nodig. Kijk, er wordt ook wel soms heel erg gekeken naar alleen maar de, 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 de mensen in de stad de, alleen, die alleen wonen, de starter. Maar ja, een stad bestaat uit meer mensen. Er zijn ook gezinnen die ergens moeten wonen. Ja. Dus ja, dan heb je al heel snel te maken met een iets hogere huur. Mm -hmm. Maar uh, natuurlijk kan niet iedereen die huren betalen. Dat is absoluut waar. Maar je moet ook niet vergeten, als je kijkt naar een, een stad als Amsterdam... er is gewoon best wel een groot deel dat een hoger inkomen heeft.
0: Mm -hmm.
1: Als je kijkt, er zijn van die um, overzichten gemaakt... Hè, de verdeling van de sociale huurwoningen, vrije huurwoningen, koopwoningen... En de inkomensplaatjes, uh, zeg maar, of hoe de inkomens verdeeld zijn in Amsterdam. Mm -hmm. En dan zag je eigenlijk dat het een jaar of tien geleden dat het best wel scheef zat. Dus dat er eigenlijk te veel sociale huurwoningen waren ten opzichte van de lage, het aandeel lage inkomens. Mm. Het aandeel koopwoningen was, is historisch heel laag in uh, Amsterdam. Het is nu wel wat hoger. Het is nu volgens mij 30% uh, ongeveer. Mm. Misschien al iets hoger. Dus daar zat ook iets, iets scheefs. En dat komt ook omdat er, ook in Amsterdam, een deel van de sociale huurwoningen... wordt gewoon bewoond door mensen voor wie het eigenlijk niet echt bedoeld is. Die al een hoger inkomen hebben. Maar ja, waar moeten die naartoe?
0: Die kunnen ook nergens heen.
1: Nee, dus want ik begrijp heel niet. goed dat je ja. daar blijft zitten.
0: Ja, want die willen dan, en dan kom je toch weer terug bij, bij dat protest... die willen niet werken om te wonen. Dus je kan wel een hoger inkomen hebben, maar als de huurprijzen natuurlijk ook gewoon mee omhoog gaan... Ja. dan gaat er nog gewoon een, een significant gedeelte van je maandinkomen gaat naar huren ja. uit. En, en dan dat... bouw je geen vermogen op ook nog eens een keer. En het, ja, het, het blijft natuurlijk gewoon heel lastig dan. Ja,
1: maar als je wel een, een, het alternatief hebt om misschien wat duurder te huren... maar hè, dat je daar, weet ik veel, een kwalitatief betere woning misschien voor krijgt... of iets meer ruimte of weet ik veel wat... Hm. dan zullen mensen misschien dat wel sneller doen. Ik weet het niet hoor. Ik bedoel, als jij in uh, Jordaan uh, kunt wonen voor een paar honderd euro... Uh, <laughs> zul je dat niet snel opgeven natuurlijk. Ja, ja. Maar het is ook wel weer gek... Want die sociale huurwoningen zijn bedoeld voor mensen met een laag inkomen. Mm -hmm. En die kunnen dus vervolgens er niet wonen, omdat er iemand woont die eigenlijk veel te veel verdient.
0: Ja, dus dat zijn de scheefwoners. Ja, ja.
1: Maar goed, dat hebben ze ook al wel proberen aan te pakken. En dat is ook al minder geworden hoor, het aantal scheefwoners.
0: Ja, maar ja, je wow. kan natuurlijk mensen moeilijk dwingen omdat ze ergens gaan wonen Tuurlijk. waar ze meer huur gaan betalen. Tuurlijk,
1: maar ja, waarvoor anders krijgen we straks dat iedereen in een sociale huurwoning woont, ja. of in een koopwoning. Ja. Ook mensen die eigenlijk gewoon een prima inkomen hebben. Ja. Dus dat, is ook de, nou, dat kan ook een optie zijn. Hoor. Als, als we dat willen als land. Van iedereen in de sociale huurwoning. Ja,
0: voordat we daar zijn, dat is dan wel even sturen, denk ik. Maar ja, dan
1: ja, krijg je ook een beetje... Ja, wat wil je allemaal precies gaan reguleren? En hoe groot wil je de taak van de overheid maken?
0: Ja, maar toch die ongelijkheid en het gevoel. Hè? Ook, het is natuurlijk niet alleen maar gevoel. Het is ook... Als je ziet dat mensen voor hetzelfde aantal vierkante meters... Uh, hypothecair gezien veel minder betalen als koopwoning... maar jij tegelijkertijd elke maand dat bedrag blijft ophoesten... voor de huur, voor een vergelijkbaar pand. Dat is, dat is natuurlijk een uitdrukking van de, de bredere economische ongelijkheid... die mensen voelen, de toenemende ja. ongelijkheid in Nederland. En dit is daar een uitdrukking van. Ja. En daar moeten we natuurlijk wel, noem het reguleren... maar er moet wel iets gebeuren om dat recht te trekken.
1: Ja, maar je moet ook niet vergeten... want dat vind ik dat nu soms wel een beetje wordt gedaan... alsof je uh, een huis kopen, een soort van... Uh, gegarandeerde vermogensopbouw is, je koopt ook altijd een risico met een woning. Dat lijken we een beetje te zijn vergeten, maar ik heb zelf ook als huizenbezitter de crisis meegemaakt in 2008. En toen was het gewoon, uh, je, je geld verdampt gewoon. Dus je verliest gewoon geld dan. Ja, ja. En het kan natuurlijk altijd, hè? Je, je, we kunnen niet in de toekomst kijken. Ook tot 2008 was er een gevoel, huisprijzen gaan alleen maar omhoog. Dat kan nooit naar beneden gaan. Ja, dat weet je gewoon niet zeker. Je hebt niet de garantie. En dat is natuurlijk wel als huurder, heb je niet dat risico. Heel veel mensen, dat schrijft Hans de Geus ook hè. Dat hij in die crisis zat hij zo van oh, ben ik blij dat ik in mijn huurhuis zit. En dat ik gewoon uh, verstandig ben geweest om niet mee te gaan in toen de gekte, die ja, er ja. toen ook was. Hè? Ja, ja. Dus ja.
0: Toch, toch lijkt deze gekte nog wel wat langer aan te houden. Ook de banken, ABN AMRO onder andere, die toch projecteren dat dit jaar in ieder geval de huizenprijzen nog met een aantal percentages zullen stijgen. Ook ja. volgend jaar nog. En dat ja. heeft natuurlijk onder andere er gewoon mee te maken. Dat er kunnen nou één, al geen nieuw, snel nieuwe woningen bij worden gebouwd. Ja. Uh, maar twee, ja, die rente zal nog wel laag blijven. De betaalbaarheid blijft gewoon uh, op, op peil. In een zekere zin. Je kan gewoon die, die, die hypotheekrente blijven gewoon ja. laag.
1: Ja, dat is gewoon het bizarre ook aan dit verhaal. Dat je dus, je hebt een groep die kan een, voor wie het onbetaalbaar is. En je hebt een groep voor wie het eigenlijk bijna te makkelijk te betalen is. Ja. En dat is een soort hele gekke paradox die je nu ziet. Het is wel wat de verwachting is dat het tekort ook gaat oplopen... dat het in 2024 ongeveer tot een soort van hoogtepunt komt... en dat het daarna gaat afnemen. Hm. Nou is tekort één van de factoren... want ja, die lage rente wordt wel gezien als een belangrijkste drijver voor uh, de prijzen in elk geval... Maar daarna zal het misschien wel makkelijker worden om een huis te vinden. En uh, wat je ook nog ziet is dat is meer over een jaar of tien dat de babyboomers die gaan ook huizen verlaten. Hm. Die, gaan, ja, die, die gaan dood of ze gaan naar een uh, bejaarde thuis of verzorgingshuis. thuis, hebben we niet echt meer. Maar
0: dus demografisch gezien komt er ja, dan meer. Ja, dus je
1: krijgt ook een uh, dat er dan best wel veel... eengezinswoningen bijvoorbeeld vrij gaan komen. Want zij hebben relatief veel koopwoningen. Veel meer dan hun ouders bijvoorbeeld. Die ja. hadden dat eigenlijk uh, veel minder. En... Uh, wat volgens mij... ook nog wel een punt van zorg is. Want er is nu heel erg dat idee van... we moeten bouwen, bouwen, bouwen. Wat gaan we precies bouwen? Want wat willen projectontwikkelaars? Die willen heel graag eengezinswoningen bouwen. En dat willen ook vaak gemeentes doen. Terwijl, dan gaan we dat nu doen... En dan over een jaar of tien hebben we ja, misschien wel een overschot aan die eengezinswoningen. Want wat zie je in de huishoudensontwikkeling? Niet de groei van gezinnen. Je ziet één persoonshuishoudens, alleenstaande, jongeren vooral en ouderen vooral. En dan vraag ik me af, ja, wat zijn we nu precies aan het doen? Want als je kijkt naar de nieuwbouwproductie van de afgelopen vijf jaar, twee derde, eengezinswoningen. De huishoudensgroei zat hem vooral in die alleenstaande. Hmm. En volgens mij is dat ook nog een punt dat het dus voor een bepaalde groep moeilijker is om een huis te vinden. Omdat we daar eigenlijk niet genoeg voor bouwen.
0: Is dat woonprotest dan eigenlijk ook. Als ik het een beetje politiek incorrect zeg. Is het ook een beetje een luxe protest? Hmm. Mensen willen toch. groter wonen, meer vierkante meters voor minder personen?
1: Het is absoluut waar dat we meer eisen zijn gaan stellen aan wonen. Je ziet eigenlijk het aantal vierkante meters per persoon oplopen. Hè? Ja. Uh, woningen worden vaak groter. Ja. En ook als één persoon. Hè? Uh, we, we krijgen kwalitatief veel betere woningen. Ik woon zelf nu in een, uh, tijdelijk in een huurhuis. En daar is de afgelopen dertig jaar eigenlijk niks aan gedaan... Dus het is een beetje alsof ik een soort van teruggeworpen terug word in de tijd of zo. Dus het is enkel glas met een hele gammele verwarming. Dus het is altijd een beetje koud en een goed schimmel op de muur. En oh, ja, ja. Ik moet, uh, nou we zijn uh, met uh, zes personen in huis. We hebben geen afwasmachine, dus je moet heel veel afwassen. Ik heb een heel klein, we hebben een heel klein boilertje, dus uh, het is douchen met uh, de tijdklok. Uh, en dan zie je ook weer dat gewoon de meeste woningen... Echt niet allemaal, hoor, er zijn natuurlijk ook nog steeds kwalitatief slechte woningen in Nederland... maar de meeste woningen zijn kwalitatief zoveel beter geworden in de afgelopen 40 jaar. En, en dat, ja, dat beseffen we misschien niet altijd helemaal. En ik wil absoluut niet zeggen dat het daarmee een luxe probleem is, hoor. Dat mensen niet moeten zeiken en uh, het komt al goed. Maar ja, ik denk... ...dat er voor een deel soms... Um, ...ja, als je jong bent... ...is het dan erg om een woning te delen bijvoorbeeld?
0: Ja, het was vroeger veel gewoner. Ja. Sterker nog, als je heel ver vroeger, vroeger in de tijd gaat... ...waren er gewoon belastingen voor mensen die zelfstandig wonen. Dan moest je een belasting betalen... ...of je moest iemand in huis nemen. Oh, nou ja, kijk. Ja, je, dan ga je <laughs> al wel de hele tijd terug natuurlijk. Maar ja, ja dat was toen ook, de prikkels waren toen ook beleidsmatig. Zeg maar, fiscaal en uh, gewoon binnenlands beleid. Het ja. was zodanig om... om Eensgezind, dat was natuurlijk altijd de tijd van de wederopbouw, maar goed, je had het net ook over die erfenis van, van het woningbeleid.
1: Ja, ja, ja. En
0: woningruimte was natuurlijk toen extreem schaars, natuurlijk na de Tweede Wereldoorlog. Ja. Maar goed, zou je, dit soort uh, maatregelen komen nu wel ook weer steeds naar boven? Ja. Althans, in de zin van, uh, zouden we daar niet meer naar terug naar moeten? Ik zeg terug, maar. Dat je, ja. dat je het aan minder aantrekkelijk maakt voor mensen om zoveel vierkante meters te gaan zitten. En dan met name misschien ook wel, waar ik het zelf over had, net, uh, oudere mensen. Ja. Die toch heel, ik zie het ook in mijn eigen familie. En, ze die toch, en het is ook terecht ook, want ze vinden het fijn en ze hebben het prettig. Het is dus een plekje, weet je wel, je bent helemaal vergroeid ja. met dat huis. Ja, en je kinderen je er die vaak leeftijd. opgegroeid. Precies, ja. dus je hebt al je herinneringen. Ja. Maar ja, je zit wel in je eentje, soms uiteindelijk nog, of met z'n tweeën in vaak een kast van een huis.
1: Ja. ja, ik vind dat lastig, want ik vind dat wel heel erg ingrijpen in de persoonlijke uh, keuzes van mensen. Hè? En dan krijg je een beetje in een soort, ja, ik vind dat iets te veel een... Uh, ja, een beetje een communistische plan-economie. Dat je dan mensen als het ware gaat toewijzen aan hun huis. Hè? Ja, ja. Van, oké, okay, jij moet eruit. Want jij, uh, jij moet naar dat flatje. En die mensen die mogen dan in jouw eigenzinswoning. Ja, ja dat, ik, dat zijn een, een soort tekentafel-oplossingen, vind ik dat. Maar het, maar
0: het gesprek daarover hebben... Is dat, denk je, niet wel heel... Toch wel, niet niet van dat we het gelijk gaan doen op die manier, hè, maar dat je... Dat hoeft voor mij betreft ook niet. Maar in ieder geval, je had het net ook over de, die erfenis... die toch denk ik heel erg meewerkt. Ook als ik jou hoor spreken van het van naoorlogse woningbeleid... dat yeah. eigen woningbezit als heel belangrijk wordt gezien. Yeah. Ik zit ook bij veel mensen bij de woningprotest van... Nou ja mijn leven komt niet van de grond, want ik ben 60p, Ik bouw geen pensioen op en ik heb geen huis. Ik bouw geen vermogen op en ik dus yeah. ook een hoge huur. Dus ik moet zo'n eigen woning hebben. Er zit yeah. zo'n tunnelvisie op. Ik moet een woning hebben. Yeah. En, en terecht ook soms. En yeah. soms ook misschien wat minder. Um, Tegelijkertijd zie je ook bijvoorbeeld bij ouderen, ik zie het ook in mijn eigen familie, uh, dat we op allerlei manieren, niet direct, maar wel op indirecte wijze, stimuleren dat mensen in, in, een, in een woning blijven ja, zitten. Ja, zeker. Dus langer, langer thuiszorg, uh, ja. weet je wel, niet naar dat het verpleeghuis. Ja, klopt. En dat is ook beleid. Ja. Dus er zitten wel, het zijn natuurlijk wel prikkels die, die dat stimuleren. Ja. En die dat, ja... Nee, dat en is wel het resultaat van dat beleid.
1: Ja, maar daarom is het dus ook wel belangrijk... dat we niet alleen maar gezinswoningen bouwen... maar dus ook kijken naar interessante uh, alternatieven... bijvoorbeeld voor die mensen die nog in hun eentje in zo'n groot huis wonen. Als zij een mooi appartement kunnen kopen bijvoorbeeld... waar ze zich ook prettig voelen, misschien wel in hun oude omgeving... Mm -hmm. dan zullen ze misschien die stap ook sneller maken. Maar als er niks is, als het alternatief is van... ja, uh, dan moet ik dan op een fletje gaan zitten ergens of zo terwijl je daar woont met een mooie tuin, weet ja, ik veel wat... Ja, nee, ja. ja dat, ja, dat gaat... ga je dan natuurlijk niet doen. Ja. Dus, uh, dus ik denk... Maar ik denk dat het wel belangrijk is... dat er ook in die uh, woningbouwontwikkeling... ook naar die groep wordt gekeken. En ja, ook, dat gebeurt ook wel hoor... met zorginitiatieven erbij en zo. Maar ja, ik vind het, ik vind het wel lastig hoor... want je gaat dan mensen echt... zou je ze ja, uit hun huis willen krijgen... Maar wat wel ook, er zijn volgens mij wel wat initiatieven hier en daar om bijvoorbeeld splitsen van woningen makkelijker te maken. Hm. Uh, ik denk niet dat dat een enorm uh, groot uh, effect zal hebben hoor. Maar dat kun je als gemeente natuurlijk wel faciliteren: dat mensen die in een enorm pand wonen, dat ze bijvoorbeeld de bovenverdieping.
0: Uh... Nee, je ziet nou juist in Amsterdam dat dat, dat, dat splitsen heel erg wordt tegengewerkt. Ja. Dat, 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 ja. dat ze daar juist van af willen.
1: Ja, omdat ze ook heel erg van die verkameringen Dan, ja, dan, dan die, kopen ze een etage. Ja, dus... En dan worden het ineens allemaal mini-huisjes. Mini ja. Dus ik weet ook niet of dat nou de ontwikkeling is die, uh, die, of, uh, die, kant, uh, of die nou op willen gaan. Maar wat ook nog wel interessant wat jij net zei... ...van uh, uh, de, uh, ik kan geen huis vinden, ik kan geen vermogen opbouwen. Ik vraag me ook wel eens af, zeker in de grote steden... Uh, ...hoe mensen ook kijken naar waar ze kunnen wonen. Want ik heb soms ook wel het idee dat er heel erg, en dat is misschien, dat geldt echt niet voor iedereen, maar voor een deel. Uh, ja, het wordt geloof ik door makelaars het boerderij op de dam uh, uh, syndroom genoemd. Dat ze heel veel eisend zijn over ja, ja. wat er allemaal moet ja. voor in dat huis. En dat ze wel in een bepaalde buurt willen wonen. Ja. Want dan wordt er gezegd, ja, ik kan niks meer kopen voor dat en dat bedrag. En ik denk, nou in de pijl, hey, volgens mij kun je daar prima wat kopen. Maar ja, ja. daar wil je dan niet wonen. En dat begrijp ik ook wel dat je daar eisen aan stelt, maar ja, kijk ook verder of zo. Weet je, er, er, is, er is meer dan alleen maar die, ja. die stad.
0: Ja, dat, dat snap ik ook wel. Aan de andere kant denk ik ja, als je echt lage prijzen wil, dan moet je in een oude Pekela gaan wonen. Of je gaat in <laughs> Axel of zo in zuid ja, vlaanderen ja, ja. Maar ja, dan weet je ook dat, dat is ja, echt aan tuurlijk. de rand van Nederland. Maar het is, is zelfs zeg maar in de gewoon. Het midden van Nederland, Utrechtse Heuvelrug, de Veluwe. Eh, gewoon tussen zeg maar Arnhem, Apeldoorn, Deventer, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam. Dat, dat, dat stukje Nederland uit, dat is ontzettend duur. Het is ook gewoon heel ja. moeilijk om toch bereikbaar van werk op een goede plek te wonen.
1: Ja, zeker. En dat, dat heb je ook wel gezien. Dat dat eerst in Amsterdam niet gek, een beetje ontstond. En dat heeft zich nu echt wel veel meer uitgebreid naar de rest van het land. Ja. Maar er zijn nog steeds best wel veel regionale verschillen. En daarom is het ook nog wel... Ja, de, de woningmarkt is wat dat betreft ja, eigenlijk moeilijk om uh, voor heel Nederland te spreken. Hmm, ja. Het is toch al snel dat we het over de randstad uh, hebben. Ja. Want er zijn ook delen van Nederland waar ze te maken hebben met krimp. Waar ze met leegstand te maken hebben. Waar huizen worden gesloopt. Ja. Om het nog een beetje aantrekkelijk te houden. Dus ja. ja, dat is weer de andere kant. Maar ja, daar willen we dan weer niet wonen of kunnen we niet wonen, omdat daar bijvoorbeeld geen banen zijn.
0: Dus... Ja, 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 ik neem het toch wel misschien ook wel een kwestie van willen is soms. Dat je toch denkt, ja, dat, ja, dat is... En dat zou denk ik ook misschien een onderdeel van het gesprek kunnen zijn. Ik hoor nog weinig dat... Mensen lijken ook wel soms het idee te hebben... dat ze recht hebben op een bepaalde plek te wonen. Ja. En dat zou ook wel... Dat, dat moet natuurlijk heel belangrijk zijn. Dat je op een goede plek kan wonen waar je je lekker voelt. En waar ja. je goed uh, dicht bij je werk en dergelijke. Maar het is nou ook eenmaal inherent aan... dat een woning ergens staat op grond. En dat ja. als daar een woning staat... Dat, dat, het, is ja. ook een, het zit vast natuurlijk. Helemaal
1: waar. En je ja. hebt natuurlijk een stad... daar zit altijd schaarste.
0: Hm.
1: Want je kunt niet... je kunt niet nog een Jordaan erbij bouwen. Of we moeten het helemaal plat gooien en overal flats... van die Chinese flats erin zetten. Ja, ja. Maar dat willen we natuurlijk niet. Hm. Dus er zit ook altijd aan... de stad... verbonden zit een element van schaarste. En je kunt natuurlijk... een beetje proberen stadsverdichting. En, uh, maar ja... Je, ja. Ja. Daar ga je niet alle mensen die in een bepaald deel of binnen de ring willen wonen, kun je daar nooit helemaal uh, mee helpen. Mm. En, um, en, en je wil tegelijkertijd, wil, je wil natuurlijk niet dat zo'n stad alleen maar van de rijken wordt bijvoorbeeld. Mm. Maar goed, met 30% koopwoningen valt dat ook nog wel mee uh, in
0: Amsterdam. Nou, is er is nog één, uh, denk ik één aspect wat nog een beetje onderbelicht is geweest in, uh, in ons gesprek. Als we het hebben over koopwoningen natuurlijk aan de ene kant, uh, sociale huurwoningen aan de andere kant. En dan de kolkende massa waar je het over had, die eigenlijk probeert om in een van de twee terecht te komen. Uh, maar zich moet uh, hand en tand moet bevechten tegen hoge huurprijzen. Dat dus is de rol van coöperaties, of corporaties. Sorry. Je had het, uh, het net ook al even over de erfenis. En dan zei je, nou ja, de eigen woning zit gestimuleerd. Aan de andere kant natuurlijk inderdaad sociale woningbeleid. Natuurlijk ergens in 1993, 94 is ook dat hele puntensysteem herzien van, de, van het huren. En is toen de, uh, ja, zijn de huren meer geliberaliseerd en meer losgelaten. En dat mm -hmm. heeft natuurlijk ook nu bijgedragen aan ja, de stijgende huurprijzen die we nu zien op dit moment. Yeah. En de rol van corporaties wordt erin nog wel eens uh, tegen het licht gehouden. En er wordt van gezegd, nou ja, die, zijn gewoon, die zitten gewoon eigenlijk vast. Die corporaties kunnen nergens heen, die kunnen geen beleid maken. ze zijn eigenlijk ontmanteld of de stoelpoten worden onder... Ja. ...op ons stoel weggezaagd. Hoe kijk jij er tegenaan?
1: Nou, kijk. Um, er zijn op papier, moet ik er wel bij zeggen... ...in feite genoeg sociale woningen voor de, de doelgroep. Wat bedoel je? Nou, voor de mensen voor wie die sociale woningen bedoeld zijn... Hè, ...dus met een bepaald inkomen... Mm -hmm. daarvoor, ...dat is eigenlijk, daarvoor hebben we genoeg sociale woningen. Alleen, er zit dus een deel niet... Uh, die zit nog in die woningen die niet uh, tot die lage inkomens eigenlijk ja, hoort. En een dus deel
0: staat in Limburg, terwijl mensen eigenlijk in Precies, Amsterdam je wonen. hebt ook
1: nog inderdaad verschillen uh, per regio. Um, maar eigenlijk hoeven die die, die corporaties um, die hoeven niet eens ontzettend te gaan uh, bijbouwen om te voldoen aan uh, die groep, zeg maar, om die groep ...te huisvesten. Ja. Ja. Dus ook nog een ontwikkeling... ...dat je ziet dat... Uh, ...we krijgen steeds meer laag... ...of minder opgeleide in Nederland. Nou, opgeleide hebben meestal... Een, ...een lager inkomen. Dus de verwachting is eigenlijk dat die groep... ...voor wie dat dus ooit bedoeld is... ...dat die ook in de toekomst kleiner gaat worden. Niet per se groter. Dat zou natuurlijk ook... ...die rol van die woningcorporaties kunnen veranderen. Van oké, okay, we moeten die grens misschien oprekken... Ja. He, niet meer tot een modaal inkomen, maar daarboven. Hm. En nog verder daarboven. Ja, waar moet je die grens dan leggen? Dat vind ik ook een lastige. Ja. Of moet je die ook dus gaan meelaten doen in dat tussensegment. Dat vrije sectorsegment. Dat, daar zitten woningcorporaties ook in. Ja. Um, en kijk, met, die, met die, uh, dat vrijlaten van die, van die huren. Uh, want ja, aan de ene kant zou je kunnen zeggen... Ja, waarom reguleren we dat niet gewoon? Hè? Dan heb je die hoge prijzen misschien ook niet... Maar dan heb je ook veel minder mensen die daar überhaupt iets in willen doen. Dus die daarin willen investeren. En die woningen moeten gebouwd worden. Ja, dus of je ja, moet die taak dan helemaal bij de woningcorporaties leggen. Ja. ja, precies. Of je moet zeggen, nou ja, oké, okay, we, we, we willen die... Ik weet ook niet of de woningcorporaties... Aan die taak kunnen voldoen.
0: Nou ja, nu niet, bijvoorbeeld omdat ze de verhuurdersheffing betalen. Die
1: ja, maar dat, dat is vast. echt niet, dat is echt, dat wordt natuurlijk enorm door die corporaties aangegrepen: van ja, we kunnen helemaal niks meer, want verhuurdersheffing. Maar dat is en... een beetje
0: ja, kokerilla-tranen, ja, wat nou, jou betreft.
1: Dus de, de, zijn, de voorspellingen zijn uh, dat dat in de toekomst dat het lastig voor ze wordt om hun uh, financiële verplichtingen, om die, om die uh, opgave die ze hebben om daaraan te voldoen, maar op dit moment hebben ze eigenlijk geen probleem financieel gezien. En uh, ja ik zou ook als woningcorporatie enorm lobbyen om die verhuurderheffing uh, eraf te krijgen en ik vind het ook, het is een beetje een, een onzinheffing hoor, voor mij mogen ze het meteen afschaffen, maar we moeten ook niet doen alsof dat nou alles heeft gestopt of zo. Dat is ook uh, een beetje onzin. En dat hebben woningcorporaties zelf. Er zijn onderzoeken geweest. En dan zeggen ze eigenlijk dat dat niet het voornaamste probleem is. In, uh, als, hij, als het niet lukt om te bouwen. Hm. Nee, dat zijn de vergunningen. En ja, de grond. Ja, ja. Ja. Daar zit het probleem. En dat is ook wel waar je gemeentes op kan aanspreken. Van joh. Get with the program, weet je? Ja, maar
0: goed, ja, dat is natuurlijk ook bij gemeentes, zie je, dat ze met heel veel verschillende tonnen praten. Je kunt ja. met één afdeling zeggen dat ze het kan, de andere afdeling zegt het kan niet. Ja. Of dan komt de afdeling grondprijs en zegt, nou, gaan we het toch niet doen. Of af... ja. zet, en, en daar zit natuurlijk ook een probleem: een probleem aan centrale regie.
1: Absoluut waar, dat is precies wat ik wou zeggen. Want dat is dus ook. Het CPB heeft daar twee jaar geleden ook nog een, een soort boekwerkje over gemaakt. En daar zeggen ze ook: de lokale belangen, dus van gemeentes, maar ook provincies, die lopen niet altijd gelijk met. Uh, het een soort van een grotere belang. Hmm. Dus ik denk echt dat je daar een soort centrale regie uh, op nodig hebt. En het is wat in, in dat licht bezien is het ook echt wel een beetje krankzinnig wat uh, uh, Stef Blok ooit heeft gezegd. Van nou, hey, ja, uh, ik heb mijn eigen ministerie uh, opgegeven, fantastisch. Het had al in de jaren zestig had het al, uh, klaar uh, ja. moeten zijn. En onzin, ja. en de markt kan het helemaal doen. Nee, natuurlijk niet. Ja. Het is veel te belangrijk. En je kunt dat niet alleen maar aan gemeenten en provincies overlaten. Dat kan gewoon niet. Hmm. En dus ik denk... Nou ja, ik hoop dat ze eindelijk een beetje doorpakken met de formatie. Maar er moet gewoon een minister van wonen of wat dan ook. Die moet er zijn.
0: Ja.
1: Ja. Die moet terugkomen. Ja, het is, je een, ja, dat is, is krankzinnig dat, je dat, dat we dat eigenlijk niet hebben.
0: Wat zou, laten we er even van uitgaan dat de formatie toch nog gaat gebeuren voordat we nieuwe verkiezingen krijgen. Alhoewel dat in de huidige omstandigheden ook weer erg dichtbij lijkt te komen. Maar gesteld dat dat gaat gebeuren, wat zou wat jou betreft het eerste moeten zijn op de beleidsagenda... wat de overheid zou moeten doen om in te grijpen en die woningmarkt weer gezond te maken?
1: Ja, ik zou, uh, ik zou proberen een hele goede bouwagenda te maken... En niet alleen maar te kijken van uh, een miljoen woningen... en dan een soort, een soort van... Wat ja, zou er dat... op die
0: bouwagenda moeten komen te staan?
1: Ik denk dat er heel goed moet, moet worden gekeken... per gebied ook wat waar nodig is. En niet zomaar in het wilde weg gaan bouwen. En nou is dat natuurlijk ook niet... Ik, ik chargeer nu een beetje. Ik doe net alsof alle bouwers uh, dat, dat willen. Maar um, dat daar heel goed naar wordt gekeken... Nou, ik denk inderdaad dat het goed is om, om die middenhuursector... om daar echt goed naar te kijken. En uh, misschien, ja, regulering... Ja, ik ben, altijd, ben niet super voorstander voor alles, maar reguleren, reguleren. Uh, dus dat. Ik denk dat de jubelton, die moet eruit. Dat is echt onzinnig.
0: Overwaarde. Nou Lekker ja, dat afvormen. is een van de dingen
1: die ik een keer onlangs in een uh, column heb voorgesteld hm. om de overwaarde te belasten. Ja,
0: dat is natuurlijk ook echt gek. Dan doe je eigenlijk helemaal niks voor overwaarde van huis. En
1: daar, dat heeft enorm veel reacties opgeleverd. Um, ja, het is, als je daarover nadenkt, is het best wel gek dat we, wij belasten inkomen best wel zwaar in Nederland. Gewoon waar je echt letterlijk ja. voor werkt. Ja. En het, ja, wat ik dan maar noem onverdiend inkomen, wat je een beetje in de schoot wordt geworpen, zoals... Ja. overwaarde van huizen, ja. dat is volledig onbelast.
0: Ja, en als de gemeente gewoon een metrostation bij jou in de buurt bouwt en je, je waarde van de, van de huis gaat daardoor omhoog, dan heb je ja. natuurlijk eigenlijk zelf niet zoveel aan gedaan. Kijk, nee. als jij je huis veredelt door te isoleren of weet ik veel wat, dan valt er nog wat voor te zeggen, maar ja. de, de huizenprijs die je nu ziet, heeft natuurlijk niks te maken met de inspanningen nee. die huiseigenaren zelf verrichten.
1: En, en je kunt dat ook best wel uitrekenen, hè? dat je zegt van nou ja, oké, okay, uh, ik, ik zou overwaarde sommige mensen zeggen, ja, maar daar heb je dan voor afgelost. Nee, dat beschouw ik niet als overwaarde. Ik beschouw overwaarde echt als de, dat soort van extra dat erop is gekomen. Niet omdat jij hebt verbouwd. Of uh, omdat jij uh, hebt afgelost. Of wat dan ook. Maar een soort van in de schoot geworpen uh, geld. En ik heb het zelf ook. Ik heb, ik heb enorm geprofiteerd van de huizenmarkt. Dus ik heb een enorme dip meegemaakt. Toen heb ik uh, geld verloren. En nu heb ik weer enorm geprofiteerd. En ik voel me er bijna schuldig over. Er valt niet tegen op te werken. Hm. Het en ik vind dat als je daarover nadenkt, ik vind dat gewoon eigenlijk heel gek. Hm. En, uh, en ik zeg ook niet dat je de hele overwaarde moet wegbelasten. Maar waarom doe je daar niet iets, 20% uh, haal je eraf?
0: Ja, ik denk dat ook dan de vraag is voor veel mensen. Wat gaat er met het geld gebeuren? Ja. En ja, gaat dan de politiek daar een apart potje, potje voor maken? Wordt dat dan in de betaalbaarheid van andere woningen? Of waar gaat dat waar gaat geld dan eigenlijk heen? Ja, met die belastingmaatregelen is natuurlijk eigenlijk... Of is Belasting het toch wel...
1: op arbeid omlaag, roep ik dan meteen.
0: Ja, maar, dat, maar ook, ik, het is natuurlijk het probleem van de stijgende huizenprijs. Niet iets waar eigenaar individueel iets aan nee. kunnen doen ook. Nee. Dus het overkomt ze ook in zekere zin. Het is natuurlijk een windfall, wat dat betreft. is ja. prettig dat je dat, dat gebeurt. Maar ja, aan de andere kant, hè, wat gaan we dan doen als huizen onder water komen? De mensen moeten verkopen? Wordt ze ja. dan gesubsidieerd? Nee, dan kun je, kun
1: je uh... schulden aftrekbaar maken.
0: Oké, okay, van je belastinginkomsten. Ja,
1: dat kun je dan uh, ertegen overstellen. Ja. Dus er tegenover stellen. Dus er valt echt wel wat mee te doen. En kijk, er zijn nu ook uh, allerlei ideeën om uh, uh, huis in box 3 te belasten. Hè, dus als vermogen. Ja, dat. Ja, en dat vind ik zelf ook een beetje een gekke manier van belasten. Omdat... Uh, het kan zo zijn dat bijvoorbeeld als jij ooit een huis hebt gekocht tegen een hele goede prijs. Uh, en dat huis enorm in waarde gestegen. Maar jij hebt een klein inkomen. Want je bent eigenlijk helemaal niet rijk wat dat betreft. Hè? Je bent op papier heel rijk. Ja.
0: Maar jouw inkomen maar geen, is laag. Of misschien, geen, misschien heb je vermogen, natuurlijk. een klein
1: pensioentje. precies. Ja. En dan ga je die mensen dus best wel zwaar belasten. Dus die krijgen jaarlijks met uh, een belasting te maken die ze moeten betalen.
0: Ja, Je had natuurlijk wel wat erfpacht in de kanon. Een soort... Van een systeem waarmee ja. je dat een beetje kon rechttrekken.
1: Ja, maar dat was. Dat is ook een. Ja, ik vind dat ook een, een gek systeem. En dat was ook, is ook heel lokaal, hè, want dat is vooral in Amsterdam ja, uh, aan de hand. En ja. eigenlijk de rest van Nederland niet. Um, maar. Dus ik vind het eigenlijk logischer om te zeggen: op het moment dat je het verkoopt, hè, dan is het ook. Uh, op dat moment is het liquide. Dan heb je het ook. En dat is dan ook echt het geld dat het opbrengt. Want dat is ook nog zo met die vermogensbelasting. Ja, ja dat kan een beetje fluctueren natuurlijk. Ja. En dan betaal je iets over wat jouw vermogen dan is. Maar misschien stort de markt daarna in en zit je alsnog met een verlies. En heb je jarenlang betaald voor iets wat je uiteindelijk helemaal niet hebt. ja.
0: Misschien is dat dan ook wel de, de, een, een onderdeel van de kern. Dat we toch, ook als wij hierover praten nu, het afgelopen drie kwartier, dan hebben we het toch over huizenprijzen, we hebben het over stijgingen, we hebben het over belasten. Over, het gaat eigenlijk kortom, het huis is steeds meer gaan zien eigenlijk de afgelopen vijftig jaar ook als, als iets waar je vermogen opbouwt. Ja. Als iets wat rendeert. Als ja. iets wat een soort beleggingsinstrument. Het wordt ja. zelfs ook volgens mij uh, krachtens de beleggingswet uh, rechtelijk bijvoorbeeld beoordeeld. Allerlei... Uh, 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 overwaarden die je hebt of onderwaarden en dergelijke. Dus eigenlijk op dezelfde manier als je ook naar aandelen kijkt. Ja. En dat is misschien wel... hetgene wat... Nou ja, zo steekt. Het gaat natuurlijk eigenlijk gewoon om een plek waar mensen willen wonen. Ja. In de eerste plaats. Ja. In plaats van iets waar je op speculeert... of waar je aan kan verdienen of wel of niet... en wie er wel of niet aan verdient.
1: Ja, nee, dat is ook zo. En ik denk dat daarom ook... Uh, het raakt, de discussie hierover... raakt mensen... op heel veel niveaus... Want het, is inderdaad, het, is, het gaat over de plek waar je woont, hè, je thuis. Mm -hmm. Dus er zit een hele emotionele component aan. Mm -hmm. uh, maar het heeft ook te maken met inkomen en rijkdom en ja. ongelijkheid. Ja. Dus het, het raakt zoveel verschillende aspecten van je leven eigenlijk. En ja, daarom houdt het mensen natuurlijk ook enorm bezig. Ja. Dat begrijp ik ook wel. Ja. Maar, oh, en nog een ding. Ik zou de, trouwens de hypotheekrente aftrekken. Zou ik ook afschaffen.
0: Ja, nee, nu het zo laag staat. Uh, is het natuurlijk ja, dit voor... is het moment. Ja, ja, ja. ja, ja. Behalve ja. voor mensen die natuurlijk nu uh, nog met hoge hypotheekrente schulden zitten. Want dat lijkt natuurlijk wat te vergeten nog af en toe.
1: Ja, maar Nu goed, is er niks. Maar, we ja. zeiden in Nederland natuurlijk. Als we dat doen, dan gaan we een afbouw. Ja, en een uitzonderingsclausule. Ja, ja, ja. En die, oh, er komt is een groepje, valt er buiten mm -hmm. de boot. Nou, dan repareren we wat voor. Dus, ja, ja, uh, dus
0: geleidelijk aanbouwen dat weg. Ja,
1: en we zijn het natuurlijk nu wel aan het afbouwen. Maar ik zou het... Ja, ik zou het eigenlijk gewoon... Uh, stop er gewoon mee, weet je. Het is gewoon subsidiering... van... van huizenbezit.
0: Ja, dat les ook een beetje... Waarom? gek natuurlijk. Hè? Mensen die in een sociale huurwoning... zitten en huursubsidie krijgen, dat daar wordt dan... nadruk op gelegd dat ze subsidiëren. Maar... Uh, huizenbezit... Ja. wordt natuurlijk nog meer gesubsidieerd dan... eigenlijk uh, sociale huur.
1: Volgens mij gaat er... 9 miljoen per jaar. En mensen worden zo gespekt. Dus het is... Uh, wat dat betreft... Uh, is dat gek? Ik, ik las laatst ook een vergelijking... en dat ging over... Um, het, voordeel, het, uh, het subsidievoordeel dat een huiseigenaar heeft ten opzichte van een huurder. Ja. En dan werd subsidie wel breed genomen, want dan werd ook uh, het gezien als subsidie dat overwaarde niet belast wordt. Hm. Uh, en daar kwam volgens mij een verschil van 20.000 uh, euro gemiddeld per jaar uit of zo.
0: Ja, ja. kan je nagaan. Goed.
1: Dus wat, wat, wat hebben we daar gedaan? We created a monster.
0: Ja, het ja, beest moet getemd worden. Dat is, het, dat is de uitdaging voor de ja. komende tijd. Goed, ja. Anna Dijkman, dankjewel.
1: Graag gedaan.